0: 1. kapitola sa začína odkazom alebo Ježišovým listom do Sárd, mesto Sardis. Študujeme 7 Ježišových listov, ktoré sú v druhej a v 3. kapitole zaznamenané. Jediné úplné listy Ježiša Krista, nám veriacim. Tak prvne, že sa podívame na náš prehľad, ktorý sme si spracovali doma, čo všetko pán Ježiš hovorí veriacim v Sardách, pár poznámok o meste Sardis, aby sme videli, akým spôsobom posolstvo, ktoré Ježiš posiela vtedy zboru v tom prvom storočí nášho letopočtu, skutočne sa vzťahovalo na ich situáciu. Už sme spomenali, že mesto Smírna malo krásny kopec nad prístavom. Ano? Pergamos býval, bolo mesto, ktoré bolo na vrchu, ktoré bolo ako pevnosť. Ale Sardis prekonalo všetky tri. Sardis sa nachádzalo asi 80 km na východ od mesta Efez pri, alebo na vrchu obrovskej hory 450-metrového kopca. Hej, viete si predstaviť 450 metrov vysokú horu? strmu ťažko prístupnú. Sice nestabilnú, pretože sa ľahko drvila a zvetarávala, ale predsa Sardis bolo postavené na takomto vysokánskom kopci. V staroveku Sardis bolo hlavné mesto lídského kráľovstva. Viete, čo bola Lídia? Ak si spomínate, jak sme hovorili o Daniel 7. kapitole, tam medveď mal tri, tri kosti v tlame a predstavovali Egypt, Lídiu, a, a Lídiu, áno, troch ve najväčších nepriateľov. Čiže Lídske kráľovstvo, Lídia kedy si bola slávnym a veľkým kráľovstvom a práve Sardis boli jeho hlavné mesto. V Novom zákone však už stráca svoj význam a keby sa tu nám nekryžovali mnohé rímske obchodné cesty, zrejme už by tam nič nebolo. Ale kedy si... To bolo slavné mesto. V tejto dobe tu náboli továrne, ktoré sa špecializovali na farbenie a tkanie vlny. Viete vidieť, že ako Pán Ježiš hovorí o ľuďoch, ktorí si nepoškvrnili svoje rúcho, je presne narážka na to, čo v tom meste bolo. Okrem toho, že toto mesto sa považovalo za nedobytnú pevnosť, bolo značne bohaté Král Lidie, Krezus, ho urobil hlavným mestom, pretože cítil, že tu na jeho legendárny poklad nikto nemôže získať. Že toto mesto sa nedá dobiť. Ale budeme si hovoriť, že predsa toto mesto dvakrát v dejinách bolo dobité. A to vždycky tak, že ľudia spali a niektorý odvážny vojak vyliezol strmými útesmi, otvoril znútra brány a tak sa tam dostali do Sardis bolo mesto, ktoré ako prvé mesto začalo raziť zlaté a strieborné mince. V roku 17 nášho letopočtu bolo postihnuté katastrofickým zemetrasením, ktoré ho veľmi zničilo. A tak cisár Tiberius mu dal 5 rokov úľavu na daniach a veľkú pomoc na výstavbu tohto mesta. Toľko teda k mestu, aby sme videli, ako sa to, čo Ježiš Kristus hovorí, vzťahuje na tú dobu. A teraz môžeme čítať verš prvý. Toto hovorí ten, ktorý má sedem duchov božích a sedem hviezd. Znám tvoje skutky, že máš meno, že žiješ a si mrtvý. Máš meno, že žiješ, ale si mrtvý. Ježiš Kristus sa predstavuje až vždycky, ako sme hovorili v každom zo siedmých zborov, popis sa začína predstavením Ježiša. Ježiš je tu predstavený ako ten, ktorý má sedem duchov a sedem hviezd. Koho predstavuje sedem duchov, už vieme z prvej kapitoly, lebo vždycky popis je ten, ktorý bol z prvej kapitoly. Koho predstavuje sedem duchov? Ducha Svätého v jeho plnosti. Čo chce povedať to, že Ježiš Kristus hovorí, ja som ten, ktorý posiela Ducha Svätého pre týchto ľudí, ktorí spia, majú meno, že žijú, ale potom sú mŕtvi že bez presvedčujúcej moci Ducha Svetého nič sa v živote nedá dosiahnuť. Žiadne vedomie hriechu, žiadne pokánie, žiadne odpustenie nie je pre nás veriacich ľudí, ak to nie je presvedčujúca, usvedčujúca moc Ducha Svätého, ktorá sa dotkne nášho svedomia. A tak viac než ktorýkoľvek iný zbor, pán ukazuje, čo vy potrebujete, to je práve ten tichý, jemný hlas Ducha Svetého. A takisto sedem hviezd, hviezdy sú symbolom svetla, ktoré Ježiš chce postať tejto církvi, áno, symbolom anielov, takisto ako ostatné zbory, aj tento zbor Ježiš Kristu zmiluje a drží vo svojej ruke. Čím je zaujímavý tento zbor? Čo ste našli vo svojom prehľade? Prečo pán Ježiš pripomína tomuto zboru, že ho drží vo svojej ruke, tak ako aj ostatných sedem? Len dva zbory zo siedmých sú tie, ktoré nemajú žiadnu pochvalu. Má Sardlis nejakú pochvalu? Našli ste? Nie. A preto pán Boh uistuje napriek tomu ja vás stále držím vo svojej ruke. A teda zbor Sardis je jeden z dvoch zborov spolu s Laodiceou, ano, ktoré nemajú žiadnu pochvalu. Majú meno, ale nemajú život. Majú meno, ktoré si už viacej nezaslúžia. Myslia si, že žijú, ale pritom sú mŕtvi. A všimnite si, čo je zaujímavé, je, že tí ľudia to nevedia, tí ľudia to nevidia a tí okolo to nevidia. Nie je možné, aby sa aj s kresťanskou cirkvou, so zborom niečo také stalo. Príde čas, kázať sa káže, zvony zvonia, všetko sa deje, preberá sa, učí sa, ale pritom je to mŕtve. Na sa zdá však nejaký provoz, hej, niečo funguje, niečo sa deje. Ale Ježiš Kristus hovorí, ja viem lepšie. Ten ktorý vidí skrze Ducha Svätého plameným zrakom, ako je to cirko, hovorí, ty máš meno, že žiješ, ale pritom spíš, pritom si mŕtvy. A to nám pripomína slova láskavého otca z podobenstva, ktorý hovorí po návrate svojho syna, tento môj syn bol mŕtvy, ale ožil. Tento zbor bol živý, ale zomrel. Ale Ježiš ukazuje, je stále nádej. Aj keď si bol živý, zomrel, zaspal si, stále je nádej. Áno, zbor v sardách je zbor, ktorý zaspal na vavrínoch. A povedzte, nehruzí niečo podobné nám, kresťanom? Že si budeme uvedomovať, áno, toto a toto sa dialo, toto a toto sa vykonalo. A zaspíme na tom, čo sa dialo. Čo kedysi bolo. Máš meno, že žiješ. Kedy si bol veľmi živým zborom ale dneska si metri. Čo myslíte? Nenapísal Pán Boh aj nám do Banskej Bystrice niečo podobné? Kedysi to bol zbor na Slovensku. Dneska. Rada. Čo Pán Boh, Pán Ježiš radí tomuto zboru? Čo ste našli? Pamätaj. Ďalej. Ostríhaj. Čiň pokánie. Ano? Kajaj sa A ďalej? Bdi. Bdej. A upevňuj. Takže. Peť členy program nápravy. Bdej. Upevňuj, čo zostáva. Pamätaj. Na minulé skúsenosti. Ostríhaj. A čin pokáň. Nie je to zaujímavé, akým nádherným spôsobom Pán Boh sa snaží týchto ľudí osloviť. Najprv im povie, bdej, prosím vás, nespite. A už som povedal, bol to Círus, ktorý tohto legendárneho lídského kráľa Kreza pripravilo jeho nádherný poklad. Tým, že ľudia istí, naše mesto nemôže nikto dobiť na veľkom kopci. Spali, odvážni vojaci prenikli, predsa preliezli do mesta cez hradby, znútre otvorili brány a mesto padlo. Tak toho dobil Círus a tak toho dobil Antiochus Veľký. Dvakrát mesto padlo vďaka tomu, že ľudia nebdeli. To ďalšie, čomu hovorí, je posilňuje. Áno, To je spôsob, to, čo máš, posilňuje. Upevňuj to, čo ide zomrieť. A ďalej? Pamätaj. Nože si spomeň, ako to zvyklo byť. Nie je toto bežný spôsob, akým každý vzťah, ktorý upadá, sa oživi. Bdej, posiluj to pekné, pamätaj na to, čo bolo. Pán Boh nám dal celý deň na to, aby sme pamätali, hej. Do Božích prikázaní celé jedno prikázanie dal, ktoré nadpísal slovami pamätaj. A ľudia dnes zabúdajú naň viac než na ktorékoľvek iné. Pretože Pán Boh vie, ak budeme pamätať na to, že On je našim stvoriteľom, na to, že On je našim vykupiteľom, na každý týždeň, tak každý deň si budeme uvedomovať, že sme na ňom závisli. A preto hovorí, pamätaj. Pamätaj na to, ako si prijal a čo si počul. Ďalej, ostríhaj to v mysli, to znamená, maj to pred očami. Čo by bolo z a spomínania, keby sme na to zabudli? Ak máme mať úžitok z toho, na čo si spomenieme, tak nesmíme zabúdať. A ďalej, o čo ide, je skutočné pokáne, Čiň, pokánie, kajaj sa. To všetko by nám nepomohlo, ak by nedošlo k opravdovému, opravdivému obráteniu srdca. Dobre, zaslúbenie, aké zaslúbenie má tento zbor, čo ste našli? Bude sa prechádzať v bielom rúchu? Dokážete si predstaviť, čo znamenalo pre ľudí, ktorí to počúvali v meste, ktoré bolo známe farbením vlny? No, no aké museli mať tí ľudia, ktorí s tou farbou pracovali svoje šaty? Určite pofrkane a zašpinené od farby. Takže hovorí, ja mám pre vás biele rúcho. Budete sa prechádzať so mnou. Ďalej, bude odiaty bielým rúchom nevytriem jeho meno z knihy života a vyznám jeho meno pred ocom i pred anielmi. Ten, kto výťazí, na toho sa to sťahuje. Čo znamená ten, kto zvíťazí v tomto prípade? Ten, kto sa preberie zo svojeho spalosti. Zvýťazí tu nás znamená ten, kto premôže ospalosti. A čo bude s tými, ktorí sa nepreberú, ktorí budú spať ďalej? Čo hovorí ten verš 5? Čo bude s nimi? Iž meno bude vytreté z knihy života. Je zaujímavé, že sedemkrát sa spomína biele rucho v knihe Zjavenia, to je zase zaujímavé, dávam biele rúcho a nevytriem vaše meno z knihy života. Čo vám to pripomína? Vytrieť meno z knihy života. V súvislosti s tým, čo preberáme v škole, v súvislosti s tým, čo sme hovorili v liste do Tiatír a ja spytujem ladviny srdce zvedia všetci, že každému dám podľa skutkov. To bol odkaz na na súd, ktorý pán Boh vykoná pred druhým príchodom. A teraz ten, kto sa nepreberie, toho meno vitriem z knihy života, sa stiahuje na čo? Na vyšetrujúci súd, alebo súd pred druhým príchodom, ktorý pribe, pre, musí prebehnúť prvne, až sa Ježiš Kristus zráti. Daniel 7. kapitola. Zasadol súd, otvorené boli knihy. A niektoré mená zostali, niektoré boli vytreté. Pán Ježiš hovorí Matúš 24.13 Dobrý začiatok ešte nemusí znamenať dobrý koniec. Zbor v Sardách nádherne začal a Ježiš hovorí, ak sa nespamätáte, ak sa nepreberiete, ak sa nezobudíte, tak vaše meno bude vytreté z knihy života. Len ten, kto vytrvá až do konca, bude spasený. Máš meno, že žiješ, ale to je mŕtota. A všimnite si, Pán Ježiš chce ukázať, nám, nebo nielen veriacim v Sardách. Sú to nielen Mikulášenci, nielen Balámovci, nielen Jezábelovci, ktorí budú vytretí z knihy života. Tí sú jasní z tých predchádzajúcich listov. Ale kdo ešte bude vytretý? Aj ten, kto spí. Mne to niečo, čo by nám malo čo povedať. Možno že ty rozumieš písmu Svetému dobre. Možno, že Ježiš Kristus by tebe nemohol povedať, ale mám proti tebe to, že si prijal falošné učenie Baláma, Jezábel a podobne. Ale mám proti tebe to, že spíš. ak sa neprebudíš, tak to meno bude vytrete z knihy života. A to nám ukazuje, že Ježiš Kristus chce, aby sme svoje náboženstvo brali vážne. Aby sme to brali poctivo. Pretože On, keď tu bol na tejto zemi, tak to bral vážne. Bral to postivo. A všetko pre nás urobil. A nemôže prijať službu, ktorá len polovičatá. Na čo sa to vzťahovalo? Iste na mesto Sardis a ľudí, ktorí žili istí zo svojej minulosti, že kedysi, čo si znamenali, hovorím už v dobe rímskej, to nebolo žiadne významné mesto, ale oni žili z minulosti, zo svojho mena. Nemožné, aby cirkev, aby zbory žili zo svojho mena? A pripomínali len dejiny, hej? kostoly a cintoríny, čo im zostalo z minulosti. Určite, stiahuje sa to nielen na Sardis, ale stiahuje sa to na každý zbor a každého jednotlivca, ktorý žije z toho, čo bývalo. Pamätáte sa na také skúsenosti? Áno, ja keď som bol mladý, tak to a to som robil. Ak rozprávate skúsenosti, ako to bolo pred x rokmi, ak patríte medzi tým, ktorí mali skúsenosti a dneska nemajú, ale zaspali na Vavrínoch, potom je to posolstvo pre vás, pre mňa. Nenašiel som tvoje skutky úplné pred Bohom. Pekne ste začali so spravilením zviery, ale ste to za- nedotiahli dokonca. Za konca. Začali ste pekne, ale je to treba dotiahnuť. Dobre, ďalší zbor, verše 7 až 13. No prosím. To mesto, ktoré padlo, je, že som si to nezapísal, 547 ho dobiel Círus a Antiochus veľký, to bol otec Antiocha Epifana, takže to bolo okolo roku 180 pred našou letopočtou. Hej, 547 pred našou letopočtom a okolo roku 187. V roku 17 nášho letopočtu bolo zemetrasenie. Plinius, historik Plinius píše o tom, že toto mesto bolo zničené a dostalo 5 rokov úlavu na daniach. Nemuseli platiť dane A podporu vládnu, podporu na výstavu. Ale to bolo zemetrasenie, hej? Dobre, Filadelfia, ďalší zbor. Jako sme už spomenuli, mesta, ktoré sú spomínané v zjavení, sa častokrát nachádzali na križovatke obchodných ciest. Tam, kde sa križovali obchodné cesty, tam vznikli mesta a Filadelfia nie je žiadna výnimka. Filadelfia sa nazývala, ľudia ju volali, brána k východu, pretože bola bránou k východu. Tadia museli prechádzať všetci obchodníci, ktorí išli ďalej na východ. A teda bola veľkým obchodným centrom a tým, že bola brána k východu, viete, z čoho získala toto meno? že boli v údolí práve medzi dvoma kopcami. Niečo sa tam bude hovoriť, dal som ti otvorené dvere. Áno, práve v takomto otvorenom údolí, také dvere k ďalšiemu postupu do Malej Ázii, tam sa nachádzala filadelfia. A nikto nebude môcť tieto dvere zaveriť. Ano? všetci ta ďal prechádzali. Nachádzala sa na veľmi úrodnom mieste, pretože nedaleko bol vulkán, sopka, a viete, že kde sú sopky, tam je pôda veľmi úrodná, pestovali sa hrozno, dolne sú tam vinice. Opäť v 17. roku to isté zemetrasenie zničilo aj toto mesto a bolo veľ, značne poškodené. Nevieme, kto založil toto mesto, ale vieme, že odkiaľ získalo svoje meno. Čo znamená Filadelfia? Bratská láska. No a odkiaľ získalo toto meno, to sa stalo takto. V druhom storočí pred našom letopočtom Atalus bol králom, ktorý mal staršieho brata Eumena. A zrazu po jej jednej vojenskej výprave prišli do hlavného mesta královstva správy, že Atalus zahynul. A tak Eumenes sa ujal vlády. Ale pozdielšie sa Atalus vrátil v dobrom zdraví a s veľkými úspechmi späť. A viete, čo spravil jeho brat Eumenes? Pustila ho naspäť na trón, povedal, ty si kráľom a nie ja. A čo sa stalo ešte pozdejšie? Pri ďalšej príležitosti rímska vláda poslala ľudí, ktorí vyjednávali s Eumenom, aby zosadil svojho brata z trónu, aby on sa stal kráľom a že Rima neho budú podporovať. Na to Eumenes povedal, kde by som niečo také mohol urobiť svojmu bratovi. Tak toto mesto sa nazvalo Filadelfia, bratská láska. Ano? Hmm. Filadelfia bola, bolo misijné mesto. Z toho, čo tam je napísané, zase toto je dôležité vedieť. Filadelfia už za týchto gréckych kráľov Atala a Eumena sa stala centrom gréckej kultúry. A túto grécku kultúru v odzovkách vyvážali do celej Malej Ázie. Otiiaľ to vychádzala misia gréckej filozofii a kultúry. A tak sa stalo, že vlastne vďaka Filadelfii už v roku 19 názho letopočtu celá oblasť hovorila jedným jazykom, Gréčtinou. Práve vďaka tomu, že ľudia z Filadelfie boli takí horliví misionári gréčtiny a gréckej kultúry. A všimnite si, pán Ježiš povie tomuto zboru. Ja mám pre vás lepšiu misiu. Ja som vám dal otvorné dvere a vy budete môcť byť poslami čeho lepšieho ako len gréckej filozofie a kultúry gréckého jazyka. Poslami Iša Krista, Večného Evanielia. Poďme teda toľko k historickému prehľadu, k pozadiu. Poďme na to, ako sa predstavuje Ježiš Kristus. Toto hovorí svetý, ten pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára a nikto nezaviera a zaviera a nikto neotvára. Ako sme si povedali, väčšina symbolov v zjavení pochádza zo starého zákona. A tento symbol pochádza z Izajaša 22.22. A tam sa hovorí, že šebna dostal kľúč, ale panoval veľmi krátko. Veľmi málo. Ježiš Kristus je tu predstavený ako ten, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvorí a nikto nemôže zavrieť. Ktorý zavrie a nikto nemôže otvoriť. Ako ten, ktorý je panovníkom toho mesiášskeho Dávidovského kráľovstva. Ako ten, ktorého kráľovstvo bude trvať väčne, Ktorého, teda, žiadne zemetrasenie z povrchu nezmetie, ale ktorý, keď otvorí, tak táto možnosť je. A keď mala Odicea, Žiadne Jeden z dvoch zborov, ktoré nemá žiadne pokarhanie. To, čo tu hovorí, dávam zo synagógy satanovej niektorých z tých, ktorí o sebe hovoria, že sú židmi a nie sú, ale hluhajú, Hľa, ja spôsobím to, aby prišli a kláňali sa pred tvojimi nohami a poznali, že ja som si ťa zamiloval. Všimte si, že tak ako smírna nemala žiadne po- pokarhanie alebo varovanie, takisto aj tento zbor, ale aj v jednom aj v druhom zbore sú spomínaní títo Židia. Áno, nie je tam pokárhanie, ale to. To ukazuje na to, že nie všetci, ktorí hovoria o sebe, že sú kresťania, nimi opravdovo boli a ktorí sa za nich vydávali v tej dobe, medzi nich patrili, ale Ježíš hovorí, príde čas, že aj títo poznajú a príjmú Evangelium. Ďalej, to druhé, čo sa tam hovorí, je verš desiatý, pretože si ostríhal moje slovo, slovo mojej trpezlivosti, a ja budem teba ostríhať a vytrhnem ťa z hodiny pokušenia, ktorá príde na celý svet skúsiť tých, ktorí bývajú na zemi. To druhé, čo sa tu hovorí, je, že príde veľké súženie, ale že v ňom budú filadelfčania zachovaní. Čo je však podmienkou toho, my sa k tomuto súženiu vrátime na budúcu sobotu, keď budeme skúmať, že či posolstva s 7. zborom sa nestiahujú na určité obdobie. Ale čo je podmienkou toho, aby ľudia, veriaci, boli zachovaní a vytrhnutí z toho súženia? Je to niečo automatické? Alebo ukazuje to, čo páni hovorí na nejakú podmienku? Čo? Aká? Aká podmienka teda tam je? zachovať Božie slovo. Áno. A Božie slovo tu použité, teda to slovičko grecké pre slovo, sa dá preložiť aj slovami príkaz. Ano. Ak budeš trpezlivo zachovávať Božie slovo, držať sa ho, Božích príkazov, prikázaní, potom môžeš počítať, že keď ty zostaneš verný Pánu Bohu, Pán Boh sa prizná k tebe, bude verný k tebe. Čo je podmienkou toho, aby keď prídu ťažkosti súženia v našom živote, aby sme obstáli? Práve to trpezlivé dodržiavanie, zachovávanie, tá každodenná vernosť v tom, čo nám Pán Boh ziel. Ak dnes budeme na každý deň verný Pánu Bohu v tom, čo poznáme, tak je predpoklad, že mu budeme verní pozajtra, aj keby prišlo čokoľvek. Ak dnes nie sme verní v malých povinnostiach a v zachovávaní toho, čo nám Božie slovo hovorí, ako to s nami bude na pozajtra, keď príde súženie, Určite, tak ako s Balámom, ktorý robil kompromisy, že nakoniec odpadne a zahynul mečom. A teda, pán Ježiš ukazuje, ja som ochotný vám pomôcť, ja vás zachránim, ja vás vytrhnem, nemusíte mať strach z toho, čo príde. Aj z hodiny súženie. Ale chce to, aby na každý deň ste svoj vzťah budovali so mnou, na každý deň verne konali povinnosti, ktoré sú vám zverené. Toto posolstvo zboru o Filadelfii ukazuje, že Ježiš Kristus má pre nich lepšiu misiu, áno. Zrestovanie čoho si lepšie, ako len greckej kultúry, je to Evanielia. Aké je tu na varovanie? A zaslúbenie? Varo- Nie sme nemali, ale zaslúbenie. Áno, kráme a dokonca tam hovorí, a von nevýjde nikdy viacej. Mne je to zaujímavé, na základe zemetrasenia z roku 17. môžeme dobre rozumieť. Ľudia, ktorí zoberú vážne posolstvo písané tomuto zboru, tak sa stanú výťazmi a byť výťazom znamená stáť pevne ako stĺp. V tom veľkom zemetrasení všetky stĺpy ich slávnych a veľkých budov, ktoré vo Filadelfii mali, padli. A ľudia utekali von z domov aby sa zachránili. Dokonca plínius hovorí, že niekoľko mesiacov roztrasenia zo strachu prebývali v šiatoroch, v stanoch, čo sa báli vrátiť do mesta, aby im dačo na hlavu nepadlo. A tu ná, pán Ježiš ukazuje, ak budete mne verní, tak budete mať istotu väčšného života. To je stabilita. Budete s tlpom, ktorý sa nepohne, nebudete musieť utekať von z chrámu, nevíde von. Budete väčšný život, ktorý ja dávam, to je niečo isté, pevné. Vidíte, akým nádherným spôsobom to, čo pán Ježiš píše týmto ľudí, ľuďom, ich oslovalo, ukazovalo do situácie, ktorej rozumejú. Už nebudú musieť sa zachraňovať útekom. A potom hovorí v tom verši 12. Ďalej, ja napíšem na neho meno svojho Boha, meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho, od môjho Boha i svoje nové meno čoho symbolom je meno. Už sme o tom hovorili. Áno, charakteru novej skúsenosti. A nové meno je symbolom nového charakteru novej skúsenosti. Áno. Ak zostaneš verný, tak zažiješ, že tvoj charakter bude zmenený a bude sa podobať môjmu charakteru. Napíšem naň meno. Boha, mesta a svoje meno. Zostať Pánu Bohu verný znamená, že naše životy sa premenia. Že naša povaha, náš charakter sa bude podobať jeho charakteru. To je to, čo môže urobiť Ježiš Kristus pre nás, keď pri ňom zostaneme. A to je to, čo je zaslúbené pre každého, kto zvýťazí. V 7. kapitole budeme čítať o vykúpených, o nespočítateľnom zástupe ktorí boli odijatí do bielých rúka, rúch a mali napísané mená na svojich čelách. To boli ľudia, ktorých spoločenstvo s Jíšom Kristom tak premenilo, že sa podobali charakteru Jíša Krista. Na koho sa to vzťahuje, No teda iste na mesto Filadelfiu, mesto bratskej lásky, ktoré často bolo postihnuté zemetraseniami a ktorí boli takí horliví, zvestovateľia gréckej kultúry. Pán Boh hovorí, ja vám otváram dvere novej príležitosti byť zvestovateľmi Evanielia. Evanielia Ježíša Krista. A pre nás ukazuje, aká dôležitá je bratská láska, misijný zápal, evangelizačné načenie pre Ježíša Krista. Ježíš Kristus skoro príde a preto očakáva od nás, že využijeme možnosti, ktoré nám dal. Že budeme s láskou, trpezlivo, ale nadšene zvestovať to, čo sme prijali. Je 26. Ideme ešte na Laodiceu? Dobre, takže ešte Laodicea. Posledné mesto, verše 14 až 22. Anielovi zboru laudičanov napíš. Mesto Laodicea ako som už povedal, ako predchádzajúce mnohé mestá, aj mesto Laodicea ležalo práve na križovatke obchodných ciest. Laodicea je zaujímavé, a o tom budeme hovoriť, aj na budúce nebolo nejaké slávne mesto. V jeho blízkosti boli aj oveľa slávnejšie mesta, Tak napríklad mesto Hierapolis, 10 kilometrov na sever, alebo kolosy 15 kilometrov vzdialené od Laodicea. A Kolosy to bolo známe mesto v novozákonnej dobe. Je zajímavé, že práve to, tento zbor bol vybratý a my si na budúce povieme, aké dôvody pre to budú. Mesto Laodicea založil Antiochus II. v treťom storočí pred našim letopočtom a pomenoval ho podľa svojej ženy Laodiky. Laodika sa volala, áno? tak ho pomenoval podľa svojej žene. Mesto Laodicea bolo v rímskej dobe mesto veľmi bohaté. Najslávnejšie, najznámejšie banky Malej Ázie boli práve v meste Laodicea. Bolo to mesto bohaté. Ďalej, bolo to mesto známe svojimi vlnenými, zvláštnymi, krásnymi rúchami z čiernej vlny, zvlášť luxusné, dopestované, najlepšie rúcha, tej doby najlepšia kvalita to boli laudicejské rúcha, ktoré sa tam vyrábali. Čierna vlna. Zo zvlášť zvláštneho plemena oviec. A ďalej, toto mesto bolo známe svojou nemocnicou a lekárskou školou. Laud, alebo laudicejskí lekári tvrdili, že na zložité alebo komplexné, zložité nemoci treba zložité lieky. A preto Najznámejšie laodicejské lieky to bola nardová masť, ktorá sa z rôznych voňavých rastlín tej oblasti miešala a ďalej očná masť z tzv. fríkského frígia, to bola frígia, je sa inak, fríkského prášku. Zvláštna, slávna, namiešaná očná masť. Frígia, frícky, hej, s Čo bolo zaujímavé pre Laudice a prečo nikdy nejaké slávne mesto nebolo, z vojenského hľadiska malo jednu veľkú nevýhodu. Nemali vodu. A viete, také mesto, ktoré, kde nie je voda, dlho nevydrží. A preto asi 10 kilometrov mali slávny akvadukt, hej, vodovod, ktorý privádzal vodu do tohto mesta. Nedaleko tohto mesta bol horúci prameň a z tohto prameňa vodovodom, akvaduktom privádzali vodu do mesta. Než táto voda sa do mesta dostala, tak už nebola horúca, ale bola vlažná. Napitie pitie protivné, ja, tak na kúpanie. A preto, že toto mesto bolo tak ľahko dobiteľné, tak bezbrané, ľudia v ňom sa príliš často museli a chceli prežiť, uchýliť u kompromisom, vyjednávaniu a zmierovaniu. A teraz, toľko k historickému pozadiu, môžeme rozumieť, že keď prišiel list do Laodicei, takže mu veriaci museli povedať, áno, Ježiš Kristus nás pozná. Takže, ako sa predstavuje Ježiš Kristus? Toto hovorí Amen, ten verný a pravdivý svedok počiatok stvorenia Božieho. Ježiš Kristus sa predstaví ako Amen. Čo znamená Amen? Sá, nie je to pravda, tak tak je pravda, nech je pravda, aj pravda. V pravde. Ježiš Kristus sa predstaví ako ten, ktorý je pravda. Prečo? Pretože stav Laodicei bol stav podvádzania seba samého. Ano. Oni si mysleli, že niečo sú a potom neboli. Ježiš Kristus hovorí, čo vám môže pomôcť je to, že ja som pravda. A to, čo ja vám poviem, to bude pravda. Ja vás neoklamem, ako vy sa klamete sami seba. Ďalej, verný svedok, to isté. Pretože sami boli oklamaní, chce im verne stanoviť diagnózu, bez toho, že by ich zavádzala. klamal, ako sami seba oni klamali. A ďalej, počiatok stvorenia Božieho ukazuje nás spolahlivosť Božieho. Ten, ktorý na počiatku stvoril celý svet, je ten, ktorý im v ich nelahkej situácii chce aj pomôcť. Môžu sa spolahnuť, že ten, ktorý je stvoriteľom, dokáže opätovne stvoriť a premeniť aj ich smutnú, neradosnú situáciu. Viete, ako, akým nádherným spôsobom pani Žoslovuje týchto ľudí. Ten, ktorý sa predstavuje, to je niekto, na koho sa dá spolahnuť. Boh svoje slovo dodrží. S ním môžete počítať. U ňoho nie je žiadneho kompromisu, žiadnej zmeny. On je ten, ktorý je stvoriteľom. Všimnite si alebo poznamenajte, aká veľká podobnosť je medzi Kološanom 1.15, keď páni, e, Pavel hovorí, že on skrze neho bolo všetko stvorené a tým, čo je tu napredstavené. Dvakrát je v zjavení Ježíš Kristus predstavený ako prvý, ako začiatok a ako posledný, ako koniec. Ježíš im pripomína, že ten, ktorý v nich to dobré dielo započal, ten, ktorý je príčinou počiatku toho, že sú veriaci, ten je ochotný to aj dokonca dotiahnuť. On je aj dokonávateľ našej viery. Pôvodca aj dokonávateľ našej viery. Židom 12. Tak akú pochvalu má Laodicea? Žiadnu. a tak ako Sardis, nemá žiadnu pochvalu. Všimnite si, ako prostredie vplýva na to, akí sme veriaci. Ako hovorí Albert Barta, nikdy nešiel žiadny oblak nad svetom, z ktorého by nekvapl- nekvaplo ani na církev. Ako veľmi prostredie, v ktorom žijeme, vplýva na našu náboženskú skúsenosť. Žiadna pochvala. A teraz, aká napomenutie? Čo týka teda? Si vlažný. Ako som už povedal, od hiera položsú privádzala akvadukt teplú vodu. Ale keď prešla táto horúca voda, neobvykle, do je tam horúci prámeň, táto horúca voda, kým prešla pár kilometrov od mestu Laodicea, tak sa z nej stala len nepríjemná vlažná voda. Ježiš Kristus hovorí, keby si bol radšej horúci, áno, pretože potom by som mohol pre teba ukázať, čo pre teba mám, akú prácu. Alebo keby si bol radšej studený. Prečo studený? Pretože by si mohol uvedomiť, ako zle to s ním je, áno. Ešte keď niek- niekto je studený, niekto nemá správny vzťah k Pánu Bohu a uvedomí si to, takto je jeho záchrana. Ale takto, že si horúci, hovorí, takto, že si vlažný, prepáčte, takto, že si vlažný, vyplňujem ťa svojich úst, ty si neuvedomieš, v akom stále vlastne si, ako ti mám pomôcť. Pre horúcich mám prácu, pre studených mám to, že im môžem ukázať, ako to s nimi je, ale čo s vlažným, ktorý klame sám seba, že s ním je všetko v poriadku, všetko dobre. So všetkým svojim bohatstvom, dôrazom na zdravie, Laodicea stratila t- tú horúcosť evanielia opravdovej lásky. Keď boli studení, bola by šanca oživenia. Keď boli nadšení, pán Boh by pre nich niečo mohol urobiť. Ale takto boli chudobní, slepí a nahý. Nie je to zaujímavé povedať niečo takéto ľuďom žijúcim v tomto meste. Chudobní mestu a ľuďom, ktorí žijú tam, kde sú najbohatšie banky. Slepí napriek slávnej očnej masti kolírium, ktorá o ťa teda pochádzala. A nahý, tým, ktorí sa píšu, že najluxusnejšie čierne rúcha pochádzali práve z ich mesta. Pán Boh pozýva týchto ľudí, aby si uvedomili svoju situáciu a potom on im niečo ponúka. On im ponúka zlato, zlato odpustenia, namiesto spoliehania sa na banky laodicejské, im ponúka Božie zlato, zlato odpustenie. Namiesto spoliehania sa na čierne rúcho z Laodicej rúcho píchy, on im ponúka biele rúcha. Zjavenie 19.7.8. Tam sa hovorí, že to je, to je jemné rúcho. Fajné, hej? Že nevesta baránkova sa odiela, odiala do takého fajného rúcha. Ano? Jemného rucha. To je čo si lepší ako vaše slávne odivila audícejské. A biele. Biele rúcho kristovej spravodlivosti. A ukazuje, že vidieť svoj duchovný stav pod pôsobením ducha svetého je dôležitejšie ako mať vyliečený zrak z infekcií tropického podnebie. Ježiš Kristus ponúka svoje riešenie tejto cirkvi. A ako ho ponúka, radím ti, aby si si kúpil odo mňa toto. To. Ako je to s tým kúpením? Ak, ak je chudobný, za čo si má kúpiť? A je Laodicea chudobná, ak nemá nič. Zadarmo. Izajaš 55.1. Hoj, potež žíznivý, kupujte. Bez peňazí, bezplat. Teda to, na čo sa tu naráža zo starého zákona Izajaš 55.1, poď a kúpte si odo mňa zadarmo, ale hneď si pripíšme Lukáš 14.33. Lukáš 14.33 A teda každý, kdo sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom. Na jednej strane Ježíš Kristus ponúka všetko zadarmo, ale stojí to všetko, čo máme. To znamená, len celé srdce môže prijať celý poklad, ktorý Ježíš ponúka. Nemôžne prijať niečo a na ostatné povedať to nechcem. Áno, útorok sme hovorili na seminári zjavenia, Židom 10, 38. Spravodlivý bude žid zviery, ale keby sa utiahol, povedal, áno, Pane Bože, toto chcem, toto sa mi páči, a tamto si nechaj, nemá v ňom zadobení moja duša. Áno, Pán Boh ponúka všetkým, všetko zadarmo, ale celým srdcem. Všimnite si, Božie dary sú zdarma, ale neprídu poštou. sú doručiteľné jedine osobne. A tak ďalší verš hovorí, čo? Verš 20. Stojím pri dveriach a klopím. Ja to všetko prinášam zo sebou ako dá? ale nie je možné to vybaviť poštou, hej? Je možné získať všetky dary, ktoré Ježiš ponúka, ale len osobným spoločenstvom s ním. Čo Ježiš ponúka, to je... svoj čas, svoje spoločenstvo, všetko, čo ja mám. Všimnite si, nie Laudicea hľadá svojho pána, nie veriaci hľadajú pána Boha, alebo neveriaci hľadajú pána Boha, ale je to pán Boh, ktorý hľadá nás. Ale on sa nevnúcuje, on klop, klope a záleží na nás, ako sa rozhodneme. Ak niekto z nás ľudí bude stratený, tak potom to nebude preto, že pán Boh nás nehľadal ale pretože my sme nereagovali na jeho hľadanie. Pán Boh ponúka spasenie každému. Zdarma. Záleží od nás, ako zareagujeme. Mnohí budú stratení. Mnohí, ktorí chceli byť spasení. Mnohí, ktorí veľakrát boli dotknutí Božím slovom, ale u ktorých zostalo len pri chcení. A preto hovorí. Ten, kto zvýťazí, tomu dám sedieť. Chcieť je pekné, ale čo je potrebné, je otvoriť dvere. Aby Ježiš vošiel, aby sme mali pre neho čas. A tak hoci Ježíšové slova z verše 16. Pretože si nie ani studený, ani horúci, ale vlažný, vyplujem ťa zo svojich úst, sú síce tvrdé, ale nie Ježíšové posledné. A potom príde verš 19. Ja všetkých, ktorých milujem, a to je to krásne. Každý, kto zvíťazí, tomu dám sedieť so sebou na svojom trône, ako ja som zvíťazil a sedím so svojím otcom na jeho trône. Všimte si, vlážnosť Laodiceji je najhoršia nemoc. Ako som povedal dnes ráno v sobotnej škole, Daniel 9. kapitola mi pomáha pochopiť, že modlitba, ktorú sa modlil Daniel, by sme sa mali modliť my všetci. Tí, ktorí sú urazení nad tým, čo sa ich dotklo u Daniela 8, pretože otvrdia, nie, my sme vždycky boli dobrí, my sme nikdy zlí neboli, my sme sa nikdy nemýlili. Nie, Daniel 8 ukázalo, že pravdy boli pošlapané. A pokiaľ my povieme, áno, Pane Bože, my sme hrešili, my sme Teba nepočúvali, Tvojich prorokov, Tvoje slovo, tak je spása pre nás. Ale Daniel 8 ešte nepovedalo, ako to je s cirkvou po roku 1844. Kde to je napovedané? Zjavenie 3. kapitola. Pán Ježíš, je to ešte horšie, ako to bolo v stredoveku. A ak aj náš postoj nebude postojom Daniela, nebo, že my sme hrešili, my sme sa previnili, tak potom nie je pre nás nádej. Pán Ježíš ukáže na týmto poslednom zbore, že vlažnosť Laodiceji je najhoršia možná nemoc. To je to, čo najviac nenávidí. Ale to pozbudzujúce, to evangelium je, v 21, kto zvýťazí. Aj nad vlažnosťou je možné zvíťaziť. Ježíš Kristus ponúka víťazstvo aj nad našou laodicejskou vlažnosťou. Nemusím hovoriť, na koho sa to vzťahovalo. Na veriacich Laodicei, krásne, ty musel byť dotknutý, ako Ježíš krásne pozná situáciu. Nestehuje sa aj na nás žijúcich v prosperujúcej dobe. A preto chcel by som na záver povedať týchto sedem Ježišových listov, ktoré sme prebrali, nás vyzýva k tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, ako je to s našim kresťanstvom. Aby sme sa plne, alebo aby sme plne odovzdali svoje životy Ježišovi Kristovi. Aby kým máme čas svojho života, sme jeho urobili prvým, posledným a najlepším v našom živote. Aby sme v ňom boli istí, aby sme sa nespolíhali na nič iné, aby sme neboli kresťania, ktorí robia kompromisy, ako to bolo v tých iných zboroch. Aby sme neboli kresťania, ktorí veria nepravým veciam, ale aby sme neboli ani driemajúci, spiaci kresťania, ktorí sú vlažní. Poved, nechcel by si povedať ty svojmu pánovi, pane, ja nechcem byť vlažným kresťanom, ja nechcem byť studeným, ja chcem byť horúcim, zapáleným toho láskou. Ak k tomuto nás neprivedie štúdium 2. a 3. kapitoly zjavenia 7. zborov, tak sa minulo cieľ. Ježiš Kristus hovorí, ja poznám svoju cirkev, držíme. A sedem listov sme študovali, čo Ježíš hovorí nám. Podali sme si, každý list sa vzťahuje na každého z nás. Možno v dnešný deň je moja skúsenosť tá, zajtra je ona. Sedem typov skúseností je tu na predstavených. Ježiš by je teda toto štúdium nás viedlo bližšie k Kristovi. Pretože ako sme si povedali na začiatku, keď kniha zjavenia bude pochopená, ľudia získajú úplne novú náboženskú skúsenosť. A keď by sme túto mali, to je mojim prianím pre nás všetkých. Amen.